0: A psicologia de Carl Gustav Jung, Doutora Yolande Jacob. Continuação Capítulo 3. O sonho. O caminho mais viável e mais efetivo para conhecer o mecanismo e os conteúdos do inconsciente passa necessariamente pelo sonho, cujo material consiste de elementos conscientes e inconscientes, conhecidos e desconhecidos. Esses elementos podem surgir nas mais diversas misturas e ser tomados por toda parte, a começar pelos assim chamados restos do dia, até conteúdos profundos do inconsciente. Seu arranjo dentro do sonho, segundo Jung, está além de toda e qualquer causalidade. Tão pouco espaço e tempo podem ser lhes aplicados. Sua linguagem é arcaica, simbólica pré-lógica, uma linguagem em imagens, cujo sentido só pode ser descortinado através de um procedimento próprio de interpretação. Jung atribuiu ao sonho uma importância extraordinária, concebendo-o não apenas como o caminho que leva ao inconsciente, mas como uma função através da qual o inconsciente, em grande parte, anuncia sua atividade reguladora isso porque o sonho expressa a cada vez o outro lado, o lado contraposto à atitude consciente. Abre aspas. O único conceito possível que se me ofereceu para formular esse comportamento foi o conceito de compensação. O único que está em condições, segundo me parece, de recolher, com sentido, todos os modos de comportamento do sonho deve-se distinguir com rigor a compensação da complementação. O complemento é um conceito por demais restrito e restritivo, que não é suficientemente capaz de explicar com adequação a função do sonho, uma vez que, por assim dizer, designa um comportamento complementar compulsivo. Na medida em que significa ao mesmo tempo um refinamento psicológico da complementação, a compensação, ao contrário, é uma contraposição e comparação de diversos dados e posicionamentos, através do que surge um equilíbrio ou uma correção. Fecha aspas, nota 147. Essa função compensatória inata à psique, que atua no sentido da individuação, ou seja, no sentido do desenvolvimento da psique rumo à inteireza, parece ser um dom exclusivo do ser humano. Talvez represente até aquela atividade psíquica que podemos designar como algo especificamente humano, pura e simplesmente. Em vista dessa função compensatória do sonho altamente importante, que não só expressa medos ou desejos, mas intervém em todo o comportamento psíquico. Jung rejeita também a ideia de estabelecer uma listagem de símbolos estandartizados. Os conteúdos inconscientes são sempre multívocos, e seu sentido tanto depende do contexto no qual ocorrem, quanto da respectiva situação de vida, e psíquica específicas de cada indivíduo que sonha. Muitos sonhos, inclusive, ultrapassam a problemática pessoal do indivíduo que sonha, e se constituem em expressão de problemas que retornam na história da humanidade e tratam do todo coletivo humano. Muitas vezes têm caráter profético, e também hoje são considerados pelos primitivos como assunto pertinente a todo o clã e interpretado abertamente em grandes cerimônias. Ao lado do sonho, Jung distingue ainda fantasias e visões, como portadoras da manifestação do inconsciente. São aparentadas com o sonho e aparecem num estado de consciência diminuído, Denunciam um conteúdo de sentido manifesto e um de sentido latente, provendo o inconsciente pessoal ou coletivo, oferecendo por isso um material de igual valor ao sonho para a interpretação psicológica. A sua variabilidade é ilimitada, passando dos sonhos usuais diários e sonhos de desejos, até visões dos estáticos, carregadas de significado. Para Jung, o instrumento principal do método terapêutico, portanto, é formado pelo sonho, enquanto aquele fenômeno psíquico que oferece o acesso mais fácil aos conteúdos do inconsciente, habilitando-se assim de maneira específica a clarear e explicitar os nexos interiores, através de sua função compensatória. Isso porque, abre aspas, o problema da análise dos sonhos está estreitamente dependente da história do inconsciente. Sem este, o sonho não passa de um conglomerado de restos desintegrados do dia. Fecha aspas, nota 148. Jung utiliza igualmente as fantasias e visões dos pacientes no mesmo sentido que o sonho. A seguir, se falamos apenas do sonho, por razões de facilidade... Ali também estão as fantasias e as visões.